0: Questa è Magnolia, io sono Viola Barbisotti
1: e io sono Alessio Altieri.
0: Benvenuti nel quindicesimo episodio di Magnolia e il primo dopo un'esperienza full immersion che abbiamo vissuto eh, al Pignito Film Festival dove ci siamo divertiti un sacco, dove abbiamo faticato e eh, che come frutto ha prodotto 11 episodi che speriamo a questo punto vi siate ascoltati
1: che vi abbiamo lasciato anche ascoltare con un paio di settimane di... pausa
0: esatto esatto sì perché non era il caso di bombardarvi continuamente con un sacco di di altre cose perché insomma di materiale ce n'è detto questo ci siamo sentiti obbligati in qualche modo a tornare questa settimana soprattutto per l'uscita di un film che ehm, personalmente io aspettavo da veramente tanto tempo da quando è uscito il trailer e eh, che anche alessio si è convinto che era un film Mm che valeva la pena aspettare stiamo parlando ed è un nuovo horror, o thriller, o come lo volete definire, insomma, film inquietante di Ari Aster, che è uscito il 25 luglio al cinema, ed è Midsommar. E proprio lui. Proprio lui, proprio lui. È un film atteso perché? Perché se ne è parlato tanto, perché prima di tutto Ari Aster è il regista di Red Itali, che è l'horror che l'anno scorso ha fatto secondo me discutere più di tutti gli altri horror, qualcuno l'ha definito un nuovo esorcista, insomma ha ricevuto critiche incensate, ma anche un sacco insomma, di critiche negative, chi lo definiva insomma, un film sopravvalutato, eccetera, eccetera, e, e poi perché insomma la... Eh, prerogativa di questo film è che è un horror girato quasi completamente alla luce, quindi insomma quindi si è creato sì, sì. questo nuovo film Midsommar girato completamente alla luce e come sapete se avete mai visto un film horror è una cosa molto molto strana. L'uscita di Midsommar però ci ha provocato un pensiero che sì. insomma è quello che poi ci ha portato a a pensare questo episodio
1: sì, eh, vorrei fare un, anche un, un'ulteriore premessa che si collega a quello che stiamo per dire eh, cioè tu hai detto giustamente ci siamo sentiti in obbligo di fare questa puntata eh, perché di fatto Midsommar è uno dei film evento diciamo così di, di quest'estate, noi avevamo fatto una puntata in cui seguendo un po' l'indicazione che, che era stata data a tutti sembrava che il cinema quest'estate non dovesse fermarsi in parte è stato così in parte va detto che non sono uscite grandissime cose, sono uscite nella parte iniziale infatti noi abbiamo fatto una puntata su dei film molto interessanti e poi è uscito Toy Story 4 e quindi ok e poi appunto c'è solo Midsommar di realmente eh, come dire, un, un, di film che avrebbe calamitato l'attenzione anche in altri momenti se Midsommar attira così tanto l'attenzione oltre alle premesse che hai fatto tu su Ari Aster è anche perché alla base c'è una casa di distribuzione, l'A24 che è abilissima a fare proprio questo, cioè a creare tantissime aspettative e una serie di eh, attenzioni su dei film che altrimenti probabilmente le avrebbero in, in minor parte.
0: Assolutamente, eh... e noi non siamo i primi a parlare della 24, esatto. eh, se siete appassionati di cinema, ma anche no, eh, vi saranno sicuramente capitati eh, per le mani insomma, degli articoli che parlassero della 24 e di come sta rivoluzionando e ha rivoluzionato il panorama cinematografico hollywoodiano, ma come giustamente dicevi tu, di conseguenza anche il nostro, perché certo. noi vediamo quello che arriva da là. E quindi, insomma, anche se non siamo i primi, però eh, volevamo un attimino addentrarci in questa casa di produzione e distribuzione che è tutta nuova ed è in generale super cool, super giovane e, e molto figa.
1: <ride> eh sì, e capisce molto lo spirito del tempo. Ribadisco questa cosa che hai detto te, è giustissima, cioè della A24 se ne parla già da un po' perché è una casa di distribuzione piuttosto giovane, è nata nel 2000, cioè il, il primo film è del uh-huh. 2013, no? sì. quindi appunto rispetto ai grandi colossi è super giovane, e però ha, ha avuto al suo interno, ha distribuito e in parte anche prodotto talmente tanti film di un certo spessore che è, insomma è, è, è stata l'attenzione di tutti. Proprio perché hanno parlato tutti, giochiamo a, carte, giochiamo a Carte Scoperte, Assolutamente. Dire, una, no, una nostra fonte è stato un articolo che vi consigliamo piuttosto lungo e, eh, come dire, piuttosto esaustivo su Bad Taste, sì. che è stata un po' la nostra principale fonte di ispirazione per, per, questo, per questo argomento. La cosa principale eh, da dire è proprio questa, cioè loro della 24 che... Tra l'altro si chiama A24 per l'autostrada italiana, perché l'idea ai fondatori gli è venuta in mente mentre stavano sull'autostrada italiana, hanno in, eh, essenzialmente una cosa che batte gli altri, eh, un occhio particolare sui film, cioè occhio da cinefili. E una capacità di vendere questi film attraverso degli espedienti totalmente nuovi.
0: Eh, sì, la cosa fondamentale dell'A24, o A24 se vogliamo fare gli internazionali, è la capacità di utilizzare delle strategie di marketing vero e proprio, che è una cosa che molto spesso secondo me manca, cioè, esiste il marketing cinematografico, eh, guerriglia marketing eccetera eccetera, però eh, l'A24 usa una serie di strategie e di, di scelte eh, di promozione dei sui film che sono assolutamente una cosa eh, unica nel suo genere. Eh, un esempio molto interessante è che facendo le nostre ricerche siamo capitati ovviamente sul sito ufficiale eh, della 24 e ci siamo persi eh, nei meandri dello shop online della, della 24 e perché è piena di meraviglie. Se è, è piena di insomma, tra l'altro, tutte cose, come dicevo prima, estremamente cool. Quindi ci sono le t-shirt con il logo della 24 personalizzato in base al film che deve uscire, quindi in questo caso Midsommar. Ci sono delle spillette, eh, ci sono dei teli da mare, cioè proprio cose e tutte personalizzate in base, in base ai film. Sono tutte cose e, molto e La cosa belle. super
1: interessante è che eh, questo tipo di attitudine, eh, che è super americana e che in altri campi non stupirebbe, ma all'interno del, della distribuzione non è, non è assolutamente eh, comune. Eh, cioè, il fatto che l'A24 voglia diventare un brand eh, che interessi alle persone indipendentemente anche un po' dal film, cioè certo. che loro possano vendere una maglia con scritto A24 e che questa cosa sia molto cool, eh, insomma, è un'operazione eh, che, si sono, che si stanno costruendo e che eh, parte da presupposti <coughs> un po' diversi rispetto, rispetto appunto alle altre case di, di distribuzione, anche per esempio per il fatto come c'è scritto in un articolo che vi abbiamo. Consigliato che loro sono a New York, quindi sono dall'altra parte del... rispetto a dove il cinema sta negli Stati Uniti. In Italia il cinema sta a Roma e, e per esempio, eh, in America, come sappiamo, sta negli Stati Uniti. Come sappiamo, sta a Los Angeles. Quindi, per dire questa scelta, poi ovviamente stanno a New York, non è che stanno come dire a Tivoli, però comunque, certo. però comunque... Che sarebbe eh, stata eh, una
0: scelta molto che interessante, interessante più dire, più i esatto. veri Indi vanno a Tivoli. <ride> eh, eh, no, detto questo, prima eh, citavamo il film, eh, il primo film che la 24 ha deciso di produrre, che è stato Spring Breakers, e film eh, del 2013 con James Franco, se ve lo ricordate, in stile gangsta che aveva fatto molto discutere, così come aveva fatto molto discutere l'altro film del 2013, della 24, che è stato Bling Ring, sì. e, e, entrambi insomma film con un cast giovane e entrambi film abbastanza stilosi. Vabbè, Bling Ring poi è diretto da Sofia Coppola, quindi insomma è tutta un'altra cosa. Però da lì, eh, se voi guardate poi la lista di altri film eh, che sono stati prodotti e distribuiti dalla 24, vi accorgerete che sono film di un certo tipo, sia perché sono film con eh, un'aura indie, quindi non blockbuster nel senso stretto del termine, ma film che, come dicevamo giustamente prima, perché questo è il filo conduttore, non avrebbero visto una vita, che, una vita che hanno poi invece avuto se, senza la 24 sia perché sono film di una qualità eh, ottima eh, se ehm, guardiamo insomma alla lista se vogliamo un attimo snocciolare qualche titolo giusto sì. per... Sì, se, andiamo nel 2014 hanno distribuito Enemy di eh, Denise Villeneuve e hanno distribuito Locke di Steven Knight, che adesso è un po' sotto la lente di ingrandimento in senso negativo per Serenity, <ride> però, però, Locke, però Locke era un grande film. E, sì. e ad esempio, se saltiamo nel 2015, c'è Ex Machina, che secondo me è ottimo da prendere in considerazione sia perché è un gran film, sia sì. perché rappresenta perfettamente uno dei meccanismi di promozione particolari e super creativi di cui parlavamo prima.
1: Esatto. Premessa necessaria, cioè loro distribuendo questi film mh, non è che hanno un qualche merito sull'effettiva bontà del film, cioè il film era buono di per certo. sé, come detto, no? loro, però cioè, il loro merito sta nell'occhio di aver individuato quel film appunto e averlo poi come dire, inserito all'interno del loro circuito mm-hmm. e Ex Machina, come dicevi te, sì. cioè, è, è, è proprio esemplificativo perché hanno fatto questa campagna super particolare del tutto illegale tra l'altro. <ride> Ma, ma che ha avuto poi il suo effetto eh,
0: Sì, cioè, praticamente l'A24 ha fatto catfishing eh, su Tinder hanno creato un eh, profilo falso con la foto di Alicia Vikander che al giorno d'oggi non si potrebbe più fare perché è molto ben riconoscibile la bellissima Alicia Vikander però allora nel 2015 si conosceva molto molto poco quindi hanno creato un profilo Tinder con la faccia di Alicia Vikander nei panni del suo personaggio in Ex Machina che come sappiamo è un androide di nome Ava e, e hanno catfishato la gente, fondamentalmente gli hanno, li hanno contattati. Ovviamente, la gente facevano tutti i swipe a destra. Perché chi non vorrebbe mettersi in contatto con Alicia Vikander? E, e iniziavano a parlare con, con la gente sotto, sotto le mentite spoglie di quest'ava
1: Esatto, che eh, rivolgeva alle persone proprio le stesse domande che poi nel, fili- nel film avrebbe eh, rivolto al personaggio con cui si instaura, diciamo, questo di relazione: sì, di, di Alderson,
0: Sì, 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 eh, sì. Per
1: esempio, chiedeva cosa gli fa sentire umano, perché appunto lei è un androide quindi voleva cominciare a capire questo tipo di e quindi è molto divertente vedere le reazioni delle persone <ride> a delle domande così strambe, e, e però ha funzionato ad Alicia Vikander tra l'altro non è piaciuta affatto questa campagna <ride> per, perché non è stata informata per tempo certo. tra l'altro quindi c'è cioè, <ride> e, e quindi ha poi chiesto la rimozione la rimozione è arrivata leggermente dopo quanto bastava per, per fare come dire, per, perché la, la campagna andasse, andasse in porto quindi ecco, per dire, questa è solo una una del, delle cose che però ci fa capire in che modo ragionano, in che modo vendono, vendono i film. Certo,
0: e detto questo però, eh, cioè, se guardiamo già nel 2015, oltre a Ex Machina, che secondo me è uno dei migliori film degli ultimi anni, non sì, solo Science sì, sì, Fiction, sì, ma altro. in generale, film bellissimo di Alex Garland, però nel 2015 loro hanno distribuito anche Room, eh, sì. che aveva visto il premio Oscar a Brie Larson, insomma era andato molto bene però diciamo che la consacrazione arriva poi nel 2016 che loro eh, producono questa volta Moonlight e Moonlight si porta a casa l'Oscar come miglior film. Eh sì. Quindi, insomma, questi hanno vissuto veramente una strada assolutamente in ascesa totale.
1: Tra l'altro nel 2015, proprio per non farsi andare dal punto che eh, facciano solo miracoli, per esempio hanno prodotto The End of the Tour, che è il film su David Foster Wallace e il rapporto col giornalista di Rolling Stone che l'ha seguito sì? nel tour di Infinite Jester, che è un film eh, che non è piaciuto praticamente a nessuno. No, è un filmaccio. Eh, È un filmaccio, però appunto, eh, eh, quindi non è che producono solo film bellissimi, producono anche filmacci, però eh, quando è uscito ha avuto una sua attenzione mediatica, perché un po' David Foster Wallace ovviamente se se la porta dietro questa cosa, è un po' perché sono stati loro, quindi indipendentemente dal valore del film, che ovviamente se, se è buono è tanto di guadagnato, però il loro lavoro rimane comunque sempre piuttosto... Eh, particolare e, e funzionale rispetto al prodotto.
0: Se andiamo avanti a vedere la film, della lista di, di film che sono stati distribuiti, eh, nel 2016 hanno, hanno distribuito uno degli horror più apprezzati degli ultimi anni che è The Witch o The Witch, dipende come lo vogliamo ah, leggere, che è un film abbastanza inquietante, abbastanza strano, che però ha avuto il merito di eh, lanciare eh, Anya Taylor Joy, che in questo momento è una delle attrici giovani più apprezzate in assoluto, ma nel 2016 ha distribuito anche The Lobster. Giusto per fare un sì, esempio, è. per visto che è
1: eh, nell'abster del nostro amato L'Antimos, eh, che abbiamo citato, che è stato il turning point nella carriera di L'Antimos, nel senso, il primo film in lingua inglese che l'ha consacrato definitivamente anche su, in quel palcoscenico là. Sì,
0: e nel 2016 hanno distribuito anche un film che io amo molto che è Swiss Army Man mm. che è un film eh, molto molto bello con Daniel Radcliffe e Paul Dano e che,
1: e... Beh, qualcuno avrebbe qualcosa da ridire in merito a questo tuo giudizio ma, perché? Eh, no, perché poi... avrebbe qualcosa <ride> Beh, da ridire? Non è, non è... Beh, non è che è proprio piaciuto a tutti, diciamo. Allora, eh, non no, è piaciuto a tutti.
0: Eh. A metà di Magnolia è piaciuto molto. <ride> e è un film con Daniel Radcliffe e Poldano, Dano, Daniel Radcliffe fa un cadavere. Ed è, una cosa, ed è un film veramente molto divertente che mi è piaciuto molto. E, però, ad esempio, eh, nel, 2000, nel 2017, dopo Grande aver annata. distribuito The Lobster, grandissima annata, perché distribuiscono anche Il Sacrificio del Cervo Sacro, di nuovo di Lantimos, e però soprattutto distribuiscono Lady Bird e The Disaster Schia, Artist sì. eh, due dei film più, più apprezzati dell'anno in assoluto sì. e entrambi i film e di cui si è
1: discusso, esatto, sì, sì, di è si è è discusso
0: tantissimo e anche loro con un'ottima campagna di distribuzione ricordo The Disaster Artist avevano distribuito delle specie di... gli attori a Los Angeles quando si presentano hanno queste foto che le ritraggono in diversi contesti per poter dimostrare poi di essere in grado di recitare in diversi contesti e hanno hanno diffuso delle foto di James Franco nei panni di, ehm, del, del protagonista di Disaster Artist, quindi hanno fatto tutta questa cosa super divertente. E nel 2018, insomma, non è che si sono fermati, nel senso nel 2018 c'è cioè First Reformed eh, con Ethan Hawke, film bellissimo, uno dei migliori film del 2018 in assoluto, e il famoso Hereditary che abbiamo, cui
1: abbiamo, parlato, che abbiamo
0: eh, già sì. parlato prima e che è
1: spaventosissimo, che... Io ho dovuto vederlo per, <ride> per motivazioni appunto anche di puntata e all'epoca ne avevo già sentito parlare bene perché come ho detto te ha un po' di viso sì. però soprattutto se ne è parlato bene, ma certo. se ne è parlato come l'horror dell'anno, l'horror dell'anno. ma lo, è, ma lo è senza, senza dubbio,
0: è senza dubbio l'horror dell'anno
1: È così, io non sono un amante dell'horror come come sappiamo, (ride) però devo dire che Hereditary mi sembra veramente un film a cui si può imputare qualcosa a livello di scrittura probabilmente, però perfetto per quello quello che deve fare, girato divinamente tra l'altro e che fa molta paura e che fa molta paura quindi... e che però è,
0: tra le altre cose è stato graziato da una delle performance migliori di Toni Colette in tutta la sì, sua carriera certo. che lei già ha una buona carriera quindi dirvi così insomma, vi fa capire che è un'ottima performance e poi ad esempio c'è un film che da noi non è arrivato eh, che è Eighth Grade ancora, eh,
1: sì.
0: che però negli Stati Uniti ha ottenuto un grande consenso e eh, c'è anche un film del 2018 che si chiama Mid-90s. Eh, e... Pensavo di
1: riferirsi a quello infatti. No, no, che no, no perché Il
0: Grades come non arriverà mai. Mid-90s forse arriverà, questo forse non sì. lo sapete. Forse la prossima estate. Magari la prossima estate visto l'addazzo. Però eh, Mid-90s io ho avuto la fortuna di vederlo a Berlino a febbraio sì. che è stato presentato eh, nella sezione Panorama. E Il mid 90 è il primo film da regista di Jonah Hill. E, e sceneggiatore, anche esatto, regia e sceneggiatura. E è... allora a me è piaciuto, è un film molto carino, per carità non è un capolavoro, non stiamo parlando di massimi sistemi, però è un film molto carino e con una bella storia e in generale un'estetica molto interessante.
1: Sì, è un film molto eh, sincero, appunto, per quanto questo termine sia iperabusato, però credo sia particolarmente congeniale. Io non l'ho visto a Berlino, l'ho visto in altri modi che non diremo. Ehm... E mi è, è, è veramente sincero nel senso che si vede realmente quanto lui empatizzi con certo. i, i personaggi che non è di per sé una cosa positiva ma nello specifico di questo film sì. Mm-hmm. Cioè, questa sua vicinanza ai personaggi realmente dà un qualcosa in più e, e poi andiamo nel 2019 ne diciamo, esatto. ma ci siamo dimenticati probabilmente uno forse dei migliori o quantomeno dei più particolari che è Under the Skin uh, è
0: vero è vero Under the skin. che trovate su Netflix
1: che è preso nel 2014. Esatto, sì, fantastico. sì, sì.
0: Ed è un film super bizzarro. Con
1: di Tiohanzo in un ruolo... In più che inedito diciamo per lei assolutamente inedito,
0: un ruolo super strano dove eh, più di una volta è completamente nuda quindi se vi servisse un incentivo per iniziare a vedere il film c'è anche questa cosa però in più eh, è un film veramente strano però un sacco affascinante nel senso che è è uno di quei film talmente bizzarri che eh, non riuscite a smettere di guardarlo quindi è è su Netflix e potete recuperarlo Eh, nel 2019 eh, c'è cioè, Gloria Bell ad esempio che tu hai sì. amato molto
1: sì Gloria Bell mi è piace tantissimo con Giulia Moore che fa una uh, prestazione, e già un torturdo, mm-hmm. anche quindi e, um, fa una prestazione fantastica lei è sempre abbastanza fantastica Infatti, è sotto, diversi Moore. Punti di vista, <ride> sotto diversi punti di vista ma uh, qui è sì, mi, piace, mi piace tantissimo uh, tra l'altro sveliamo questa piccola curiosità noi di Gloria <ride> Bell ne avevamo parlato nella puntata zero di Magnolia, quella che non è mai uscita, quella che abbiamo fatto per Esercizio, cioè, hai visto che tra l'altro è anche un po' di moda in questo periodo: la puntata zero. No? Esatto, la... esatto. Era quella che non valeva, no? Era quella che non valeva, infatti, effettivamente quella che poi non è abbastanza. E però, appunto, Sigla sì, Rebella è veramente, veramente un, un bel film. Ma adesso arriviamo a noi.
0: Arriviamo cioè, a noi: il 2019
1: esatto. è, è l'anno soprattutto per quanto ci riguarda, di Midsommar. Mm
0: -mm -mm. Midsommar, come dicevamo all'inizio, è un nuovo film di Ari Aster, Ari Aster che fatto il suo primo lungometraggio proprio l'anno scorso cioè Hereditary è il suo primo film sì. e prima aveva fatto qualche corto qualche mediometraggio eh, tutte opere presentate a diversi festival quindi insomma questo ha bazzicato il sundance il sì. south by Southwest, il new york film festival insomma una serie di, di piattaforme abbastanza importanti e con midsommar continua un po la strada del, dell'inquietudine diciamo che aveva tracciato con ereditary che lo contraddistingue strada che forse vuole abbandonare forse no, negli ultimi giorni sono uscite notizie varie che, di cui però è difficile trovare la fonte tra l'altro
1: Ma lui dice cioè lui dice: alcuni siti hanno riportato però effettivamente è complicato hanno riportato che lui non vuole più fare horror uh, secondo me ha già iniziato da Midsommar <ride> Perché che appunto come dicevi prima tu non, non lo definirei pre- esattamente un horror uh-huh. ma per rispondere a quello che dici tu secondo me non abbandonerà l'inquietudine, perché per esempio eh, nel suo cortometraggio, che è stata la sua tesi di laurea all'America Family Institute, sì. che vi consigliamo, è stata su uh, Vimeo o Vimeo <ride> eh, gratuitamente, sì. che si chiama The Strange Thing About the Johnsons, sì. Eh, lì no, quello non è un horror, ha, ha alcune caratteristiche anche lì, eh, perché è abbastanza inquietante, però è super inquietante. No, non è, cioè, non è me... assolutamente
0: un horror, però è più, è eh, più però, un, dramma, però, un dramma familiare. Lui... Però
1: adesso lo vedrete, quando c'è il padre che, che aspetta il figlio timoroso con la luce, con la... Sì. Eh, la penombra, eh, la musica che sale, capito? ha degli accenni, cioè certo. secondo me lui ce li è proprio all'interno del... Il suo stilema, come dire poi dopo vediamo come lo, come come lo degrierà.
0: Eh, però sì, no, sicuramente a lui, a lui piace, piace molto impostare le cose sull'inquietudine. Gli piace tanto, vedremo se si dedicherà alla commedia. Insomma, nello mm, <ride> esatto. stesso modo no, detto questo, sì, è, un po', è un film che è un po' difficile inquadrare, nel senso che non è proprio un horror e non è proprio un thriller. Mm-hmm. E non è proprio un dramma. È un po' di tutti e tre. E sicuramente è un film, eh, come dicevamo prima, inquietante e, ed è un film eh, drammatico ed è un film eh, caratterizzato da alcuni momenti che sono estremamente violenti ed estremamente gore, quindi molto, cioè con una violenza molto visibile, molto sanguinosa e insomma bö, cose veramente brutte. E di cosa parla Midsommar? Uh, dunque la protagonista di Midsommar è una bravissima Florence Pugh che secondo sì, me migliora. è molto molto brava, io l'ho, l'ho scoperta per la prima volta in un film che se non avete visto vi consiglio che è Lady Macbeth, che è un film uh-huh. molto molto bello e la lanciate ed è un film bellissimo, e in Midsommar lei è molto brava, e interpreta una ragazza di nome Dani eh, che eh, subisce una tragedia familiare eh, molto molto importante sì. eh, e a seguito di questa tragedia viene invitata dal fidanzato, che è un fidanzato sì. molto poco amorevole diciamo, un fidanzato sì. un po' disattento, un po' così, e viene invitata in questo viaggio che lui aveva organizzato insieme ai suoi amici in Svezia in occasione del festival di mezz'estate eh, che si terrà in un villaggio sperduto eh, della Svezia organizzato dalla... Mh, dalla comune eh, da cu- in cui è cresciuto uno dei suoi amici ecco quindi questo gruppo di americani eh, si va in questa comune eh, sperduta nei boschi in svezia e assiste a, a questa festa a questi rituali che ovviamente in tutti questi film di solito portano poi a cose tragiche Era,
1: nel periodo dell'anno in cui in svezia il sole in quella parte della svezia il sole va via per pochissime ore sì? eh, al giorno dove c'è quindi, sempre luce tu, certo c'è, c'è sempre la luce, quindi questa è un po' la prima peculiarità.
0: Mm-mm.
1: Allora, entriamo nel merito. Sì. Uh, secondo me, la, la cosa molto interessante di questo... Ci sono tante cose interessanti di questo film. Sì. Quelle più evidenti, la fotografia che è fantastica. Bellissima,
0: cioè un'estetica pazzesca in insomma.
1: E le capacità registiche di Ari Aster che erano già evidenti in uh, Ereditary. e che qui, secondo me, lo sono ancora di più e che in qualche modo certificano secondo me questa sua volontà di darsi un cinema un po' più di ampio respiro Mm Eh, nel senso si vede che lui è proprio un regista regista cioè che può può fare un po' tutto perché è proprio bravo Eh, la cosa che a me è piaciuta di più in assoluto è la eh, descrizione, la rappresentazione di di questi rapporti umani soprattutto tra la protagonista e il suo fidanzato che come giustamente hai detto tu è poco amorevole, ma nel senso che più che poco amorevole cioè che il risultato è quello cioè che è poco amorevole, ma in realtà perché è un classico maschio superficiale certo. americano e quindi questa, questo rapporto, questa tensione sottesa tra i due, cioè con lei che sembra eh, aver tanto bisogno di lui e lui in qualche modo glielo concede contro voglia non è che le chiede di andare in Svezia ma è una palla al piede, questo sì. si capisce e eh, in realtà poi c'è, senza dire niente, ma c'è una sorta di ribaltamento in questo senso, cioè secondo me si arriva poi a capire che, eh, che non era lei che aveva tanto bisogno di lui, ma forse piuttosto il contrario, o quantomeno lei in realtà non aveva così bisogno di lui perché era una relazione nociva. Il modo in cui lei eh, forzatamente, volente o nolente, lo capisce e eh, lo, lo esorcizza, secondo me è fantastico.
0: E, allora, noi ehm, in questo momento siamo un po' divisi, per quanto riguarda sì. Midsommar, eh, nel senso che non, cioè siamo d'accordo nel dire che dal punto di vista estetico è un film meraviglioso. Ci sono delle scenografie incredibili e dei panorami incredibili, e proprio la costruzione della scenografia è molto bella, con delle delle case e degli edifici eh, strani che l'impatto visivo è è pazzesco, Eh, anche i costumi sono bellissimi, c'è un grosso uso dei, dei fiori, della natura, è tutto molto bello. Eh, detto questo però io che sono sempre un po' fissata eh, nel guardare il, il punto di vista eh, diciamo, narrativo delle storie, io quando vado al cinema la prima cosa che mi colpisce è se una storia funziona o meno, poi dopo arriva la parte visiva. Eh, io penso che Mitsommer abbia una serie di buchi, di trama e di incongruenze che non sono superabili, cioè, eh, già Hereditary aveva una serie di difetti che gli erano stati imputati dal punto di vista della storia, eh, difetti che in questo momento non svisceriamo perché magari non li avete visti questi film e volete vederli e quindi non vi spoileriamo niente. Eh, diciamo che
1: ci giriamo un po' intorno per esatto 'esatto. come gli
0: squali Eh, ci giriamo un po' attorno in generale sia Midsommar che Redesery sono caratterizzati da una serie di eh, incongruenze quindi ci sono una serie di dettagli della trama che non eh, si raccordano bene con il resto ci sono i cosiddetti buchi di trama eh, che secondo me una volta notati è impossibile ignorare Eh, quindi io Ad esempio eh, Midsommar è un film che al grande pubblico, cioè inteso come gente che fa caldo e va al cinema, io non lo consiglierei. Eh, Un cinefilo che va al cinema e vuole vedersi un film particolare e vuole andare avanti a guardare la filmografia di un regista interessante come Ari Aster magari se lo va a vedere però non è un film per il pubblico, insomma, assolutamente no, secondo me.
1: E allora io sono d'accordo col fatto che ci sono alcune eh, probabilmente incongruenze all'interno della, della trama, adesso appunto senza entrare troppo nello specifico, Mm-mm. perché poi valuterete voi se ci sono o no, però eh, questa eh, comunità, eh, questa comune comunità in eh, Svezia ha delle regole anche proprio di vita, di, di, di come dire, eh, cerchio esistenziale del, del tutto peculiari. Eh, anche quella festa a cui loro assistono la festa di mezz'estate estate all'inizio viene detto questo possiamo dirlo che è una festa che si tiene on- ogni 90 anni quindi per esempio uno dei dubbi è capire allora gli altri anni visto che poi vi viene detto che, che comunque un tipo di festa del genere si fa ogni anno gli, a- gli altri anni cosa fanno esatto. ed effettivamente il film non spiega bene questo non spiega bene anche altre decisioni eh, che vedremo prendere eh, che avranno come dire, uno sviluppo molto cruento quello di cui parlavi tu non, sviluppa, cioè non, non spiega bene eh, al di fuori del film come queste usanze certo. continuano. So. Però secondo me. Ma
0: anche proprio da un punto di vista meno concreto. Cioè noi, io dicevo prima all'inizio che il film comincia con un evento molto tragico. Questo evento molto tragico e... serve poi a far. Eh, come potete immaginare ad innescare nella protagonista eh, una serie di reazioni alla vita lei è condizionata per tutto il resto del film da quello che è accaduto all'inizio detto questo però, secondo me, proprio dal punto di vista emotivo eh, questo evento non viene ehm, motivato nel modo giusto eh, non viene poi ripetuto nel modo giusto cioè viene un po' buttato lì io non lo so, io ho percepito proprio un un vuoto all'interno ecco
1: no, su questo invece non non sono d'accordo cioè eh, proprio quella cosa che dicevo prima cioè in che modo lei esorcizza questa cosa cioè eh, il fatto che noi noi pensiamo che lei faccia compia questo viaggio un po' per cercare di dimenticare questo gravissimo lutto che che ha avuto Eh, in realtà e per gran parte del film che dura abbastanza, dura più di due ore.
0: Sì, tra l'altro la versione, è un video del film, sì. e in DVD e Blu-ray, verrà diffusa con, in, penso in maniera esclusiva, penso che l'unica versione che sarà diffusa sarà il Director cut, che avrà 30 minuti in Mezz'ora, più, sì. quindi un film che dura già così tanto, con 30 minuti in più, allora, tocca vedere se questi 30 minuti magari coprono i buchi di trama di cui io mi sto lamentando, eh, perché magari è così... Eh, detto questo però non è che lui in queste due ore e mezza non abbia avuto il tempo di coprire i buchi di trama quindi... No,
1: esatto esatto però no infatti è quello cioè secondo me dal punto di vista di questa obiezione eh, cioè noi la cosa che mi è piaciuta tanto perché secondo me è proprio da, da fuori classe è che per un, tutta una serie di minuti che sono tanti pensiamo che, appunto che lei sia lì per un'altra motivazione e poi in realtà oltre a quello siamo lì che aspettiamo che come, come, dice, come dicevi prima tu, uh, di solito in questo tipo di situazioni, in questo tipo di film, arriva sempre il momento in cui scocca qualcosa certo. e inizia il massacro. Sì. Così, no? Quindi <ride> lo aspettiamo, lo aspettiamo. Mm, e quindi noi per tutto questo tempo ci siamo convinti di una cosa che poi capiremo che non è esattamente così, probabilmente, in modo inconscio o meno. Adesso capisco che detta così sembra una cosa un po' ehm, critica.
0: Sì, però, sì sembra eh, che stiamo tenetevi, parlando di cose assurde, però...
1: Tenetevi a mente solo questo, cioè sì. il fatto che io penso che e il, per lunga parte del, del tempo, noi pensiamo che lei faccia questo viaggio per dimenticare il suo per elaborare, insomma per passare oltre questo enorme lutto che ha avuto e in realtà poi ci rendiamo conto che in modo più o meno inconscio l'ha intrapreso per elaborare qualcos'altro mm-hmm. e, e quindi secondo me questa qui di per sé è un tocco di classe proprio cinematografico certo. mh, notevole però ci sta anche invece l'interpretazione che, che, che dei tu e, e che invece non la vede così e che quindi effettivamente soffre di certo, no,
0: ma secondo me paradossalmente poi valgono entrambe le nostre visioni Cioè, come dicevo io prima ehm, se la guardiamo dal nostro punto di vista quindi di critici cinematografici di gente che è abituata a vedere anche film un po' meno eh, facilmente fruibili se vogliamo dire così possiamo apprezzare un film come Midsommar per tante diverse motivazioni però a me piace quando vado al cinema immaginarmi che ne so, i miei familiari, i miei amici che sono meno, eh, diciamo, che, che meno appassionati di cinema rispetto a me, mi piace immaginarli in sala, mi piace immaginarli guardare questo film e mi piace immaginarmi quale sarebbe la loro reazione. Io penso che l'utente medio eh, non apprezzerebbe in nessun modo Midsommar.
1: Eh, però questo è, un discorso, questo è un discorso molto valido, molto ampio, ehm, cioè è, è vero, Però non è che si può dare, come dire, il... eh... Il pane medio all'utente medio, cioè nel senso spingere una riflessione per certo. sì, sì, sì. sempre:
0: assolutamente no, assolutamente no, però questa è una cosa in più, cioè, nel senso che se noi eh, il, il compito di Magnolia, il compito che abbiamo voluto dare a Magnoli è anche quello sì. di fare da bussola, quindi eh, <ride> eh, in questo momento io mi sento di sconsigliarmi insomma a qualcuno che sta, insomma, sì, sì, eh, sì. Non, non si sente in grado di eh, guardare questo film da un punto di vista insomma critico, o okay, che se... non
1: vuole o okay, che. Okay, ma... Magari, per esempio, cerca un... Perché per dire, anche Hereditary era, era un horror, sì. come abbiamo detto, ehm, che appunto era un po'... Un, diciamo un horror d'autore, diciamo, un horror anche sì. un po' meno convenzionale. No, no, un horror,
0: e, un horror d'autore, sì, sì, secondo me è la definizione è giusta.
1: E, e, però era appunto un horror, quindi c'è cioè chi voleva andare a vedere un horror, vedeva un horror, era contento, poi vedeva un horror particolare, quindi magari era maggiormente certo. contento. Accontentava quindi, un po' tutti. Poi effettivamente... Cioè se uno va al cinema sull'onda di Eredi per vedere un film horror bello così, no, sarà deluso perché non trova la stessa cosa. No, no, ma
0: in generale Midsommar non assomiglia a niente. Cioè io in questo momento non vi so dare un film che in qualche modo assomiglia a Midsommar per farvi un esempio e per farvi capire a che cosa andrete incontro. Perché non assomiglia a niente? Perché non è un film completamente innocente, quindi ci sono dei momenti seriamente violenti dove è difficile continuare a guardare, secondo me, sì. e, e però ci sono anche dei momenti estremamente lunghi e dilatati e, e bizzarri, ma non nel senso buono del termine, che sono dei momenti che lasciano un po' così e che secondo me, insomma, rendono il film una visione un po' forzata.
1: Sì, è vero, non assomiglia a, a niente nel suo insieme. Se dovessimo dare qualche elemento, io ci ho visto eh, un po' di Plantimos... Mm. Eh, nella, eh, nella composizione del, delle immagini, nella freddezza estetica, che ne abbiamo parlato nella puntata certo, Antimos. Sì. molto spesso è, è la maggior critica che gli viene fatta, cioè questa freddezza che non ti fa eh, empatizzare, anche perché l'Antimos, come abbiamo sempre detto, non ha pietà dei suoi protagonisti, no. cioè no, non, ci, n- non ci fa voler bene i suoi protagonisti e lui fa lo stesso, cioè al, al di là della protagonista che poveretta, eh, veramente, eh, insomma, eh, eh, le ha detto male, ha detto male eh, non si vuole bene a nessun altro e eh, secondo me ci vuole un certo coraggio per fare un film in cui i, i protagonisti sono degli scemi eh, e ritrarli come, come degli idioti, quindi io questo lo, lo, lo apprezzo molto e lo trovo appunto molto simile a No, questo... no, ma questo, ad
0: esempio, in questo sono d'accordo, nel senso che una cosa molto apprezzabile è che i protagonisti, gli uomini protagonisti, sono tutti eh, enormi stereotipi. Quindi c'è, c'è il buffone, eh, c'è il secchione, c'è quello intelligente, quello che va bene a scuola, c'è quello sensibile, c'è tutta una serie di, di stereotipi secondo me che questo è, questo è molto interessante.
1: E poi è talmente impietoso, non dimentichiamoci, cioè, non abbiamo detto loro sono degli studenti, eh, gli uomini appunto, di antropologia Mm-mm. e vanno lì perché faranno la tesi su questo appunto villaggio, sono studenti di antropologia ovviamente è la festa di mezz'estate e così in, in Svezia è il massimo. E, e, e fa molto ridere eh, in modo grottesco il fatto che proprio degli antropologi non riescano a eh, capire la situazione che stanno vivendo perché come in ogni film loro avrebbero eh, da subito qualche elemento d- dalle scritte, dalle, dai disegni dipinti su, su, sui muri uh-huh. ad alcune cose strane avrebbero vari elementi per capire che insomma le cose non è che stanno andando proprio bene sì. e però non lo capiscono e sono degli, degli antropologi quindi insomma ecco questa è un ulteriore eh, prese in giro che che Aster fa ai suoi sì diciamo
0: che ehm, pensandoci forse l'esempio più calzante eh, per i temi eh, di Midsommar e The Wicker Man la versione non quella con Nicolas Cage ma quella del tipo 73 ehm, che a secondo me è un film migliore di Midsommar nel senso che eh, vabbè, a parte che ormai è un classico insomma tutto quello che volete però l'ambientazione è molto simile Insomma, eh, questo gruppo di persone esterne eh, gruppo di persone o persona eh, che si trovano in questa, in questa società diversa no? poi da quella, dalla loro provenienza che si trovano a doversi confrontare con delle tradizioni strane insomma il tono è quello lì quindi piuttosto insomma per darvi un'idea di, di quello che succede.
1: Sì, lo sì, 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 m- trovo molto calzante.
0: No, detto questo eh, vi invitiamo a, a, prima di tutto a capire le no- i nostri commenti criptici <ride> riascoltandovi la puntata dopo aver visto il film e perché no magari a, fa- a farci sapere se avete trovato questi buchi di trama di cui parlavamo prima così importanti oppure se non, non li avete trovati affatto. Sì. Fatecelo sapere. E, e decidete voi se mi insomma è il caso di andare a vederlo oppure no, <ride> noi, no. Siamo noi siamo divisi. Noi siamo divisi, deciderete
1: voi, magari faremo anche un sondaggio a chi dare ragione. <ride> Questa era Magnolia,
0: io ero Viola Barbisotti
1: e io ero Alessio Altieri.